0: entretiens. On retrouve Marie-Cohen Carichon. Bonjour chers amis, vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Alors si je vous dis aujourd'hui, invention, révolution industrielle, progrès colonie, vous pensez bien entendu au 19e siècle. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que c'est un siècle en pleine transformation et en pleine transformation économique. Or, il est important de concevoir que ces évolutions sont souvent le fruit, direct ou indirect, voulu ou non, des décisions humaines, décisions qui peuvent être politiques. Ou pas. Qui sont les hommes qui pensent l'économie, qui agissent sur le marché entre le 18e et le 20e siècle, qui est responsable de l'évolution du commerce, en quoi l'émergence de la notion de nation vient profondément transformer la pensée économique. Alors le 19e siècle est un petit peu moins connu du grand public, un petit peu moins connu parce que c'est une période qui a l'apparence d'être un peu plus complexe et qui semble tirailler entre un héritage monarchique et un passé révolutionnaire. De la même manière, ce siècle nous donne l'impression de balancer entre deux modèles économiques, le libre-échange et le protectionnisme. Et euh, pour évoquer cette question de l'économie au 19e XIXe, euh, j'ai découvert un, le dernier ouvrage de Francis démier qui est un ouvrage très érudit, dont le titre est « La nation frontière du libéralisme ». Libre-échangiste et protectionniste français entre 1786 et 1914. Bonjour Francis Desmier. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Êtes Merci euh, à vous. Vous êtes donc historien, euh, notamment professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la restauration, sur le 19e. Et aujourd'hui, euh, vous, vous allez nous apprendre à regarder un petit peu ce siècle, ce 19e siècle, à travers... Euh, des lunettes un petit peu plus axées sur l'économie, mais pas que. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, une première question euh, historiographique. Quelle est aujourd'hui la place de l'histoire économique dans l'université et dans la recherche
1: Écoutez, pour ce qui concerne justement ce, ce sujet, c'est-à-dire euh, l'étude, les interrogations sur le libre-échange et le protectionnisme, incontestablement, c'est l'histoire économique, les économistes même qui s'en sont emparés. Euh, les historiens, euh, bien évidemment. Mais ils sont peu nombreux, en fait. Il y a eu des grandes thèses, mais qui datent du reste de l'entre-deux-guerres, à un moment où les économistes ont été confrontés au problème du protectionnisme dramatique hein, de, de l'entre-deux-guerres, un nationalisme qui menait à la guerre. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, euh, on a rarement euh, voulu associer cette question économique, celle des échanges, des frontières, du protectionnisme euh, aux problèmes politiques. Moi je l'ai pris de façon un peu différente, d'abord en cadrant euh, mon sujet de 1786, qui est une date bon, qui a priori n'est pas celle de la Révolution, et je l'ai porté jusqu'en 1914. Et euh, la raison c'est que j'ai voulu introduire à travers cette chronologie... Euh, le rôle, l'importance de la réflexion des débats sur euh, protectionnisme et libre-échange comme euh, débat fondateur euh, de la nation française. À la fois une nation économique, bien sûr, euh, fondée sur les intérêts, et pas seulement effectivement sur le sentiment, l'émotion, euh, euh, mais bien évidemment euh, les intérêts, et qui s'est forgé dans un rejet de l'Ancien Régime et dans une ouverture finalement du XIXe siècle qui commence par la Révolution française, et dont euh, le poids, l'influence, on pourrait dire, de ce cadre révolutionnaire qui a forgé une nation économique et une nation politique à travers des formes diverses et, et sous des régimes différents, euh, se prolonge, en fait, euh, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Euh, la guerre étant véritablement euh, une grande coupure, parce qu'on entre après dans une période quand même assez différente, qui est marquée par l'inflation, qui change, qui modifie complètement, justement, le paysage, ou les problèmes liés à, à cette question du libre-échange et du protectionnisme, et qui se traduit en plus par euh, un nationalisme politique qui s'éloigne des valeurs de la Révolution française. Donc voilà mon mon cadre, et je l'ai poursuivi à travers un, un plan chronologique, je dirais, à l'universitaire, je dirais à l'ancienne, old school comme on dirait.
0: Alors la problématique de votre livre n'est pas, ou du moins pas uniquement, euh, celle de savoir si c'est euh, le protectionnisme ou euh, le libre-échange qui a assuré la croissance la plus forte entre la période donnée, entre 1786 et 1914. Vous êtes historien
1: Oui, euh, bien évidemment. Euh on a tendance, presque spontanément, à opposer un libre-échange qui égale la croissance et qui, en même temps, euh, engage la coopération entre les nations. Et quand on pense à libre-échange, on pense immédiatement à l'Europe. L'Europe égale la paix et la paix rompt avec des décennies, effectivement, de conflits et de guerres. Et quand on pense protectionnisme, on pense déclin de l'économie, déclin de la croissance, nationalisme euh, et, en même temps, conflits, guerres. Alors moi j'ai voulu essayer de montrer que c'était pas le scénario en fait qui avait dominé euh, les choix, les, les grands débats euh, du 19 e siècle. Et qu'au contraire finalement on peut penser que le protectionnisme du premier 19 e siècle au moins jusqu'aux années 1840 a été un élément décisif dans la construction effectivement d'une économie française capable euh, d'exister sur le plan européen je dirais sur le plan international la grande angoisse des, des manufacturiers, des cotonniers en particulier français du premier 19e siècle, c'était surtout ne pas être le Portugal. Ne pas être le Portugal, c'est-à-dire ne pas être livré à l'Angleterre. Hein. Ne pas entrer dans une division du travail international qui aurait fait de la France ce que pensaient effectivement les réformateurs de Louis XVI, un pays agricole, l'Angleterre ayant le monopole euh, des manufactures. Donc je crois que euh, incontestablement, là, le protectionnisme a été positif, et la plupart des grands historiens économistes sont d'accord. En revanche, à un certain moment, et en particulier après la crise de 1848, il est incontestable que les choix qui ont été faits à l'époque de la restauration, en fait, et même pour certains, dans la Révolution et l'Empire, arrivent en quelque sorte euh, ou touchent leurs limites. Et à partir de ce moment-là, on peut penser que euh, ce libéralisme contrôlé par les frontières de la nation euh, est dans une impasse. Et cette impasse, on la vérifie dans le fait que le Second Empire alors, va rompre plus radicalement qu'on ne l'a dit encore avec le protectionnisme du 1er euh, 19e siècle. Et en même temps, il introduit euh, une problématique euh, tout à fait nouvelle. Entre la Révolution française et euh, la Seconde République, donc 1848 51 ce qu'on voit se construire, finalement, c'est un libéralisme français, dans lequel l'objectif consiste à associer le libéralisme économique, l'ouverture, hein, et c'est un objectif, un choix à faire, et libéralisme politique. Guizot, en quelque sorte, en est un peu le, le représentant. Et le Second Empire, à travers un coup d'État, introduit pour la première fois une dissociation tout à fait nouvelle entre libéralisme économique et un État autoritaire. Autrement dit, c'est un coup d'État, un État autoritaire, qui a relancé le libéralisme économique, a ouvert les frontières. Et en même temps, c'est vrai, c'est important, a relancé la croissance. C'est une période où ce sont des logiques, en fait... Euh, qui sont liées aussi aux conjonctures. Mmh. Hein? Euh, on ne peut pas détacher, finalement, ces grands choix sur les frontières économiques du contexte dans lequel elles se situent. Hein? Par exemple, euh, le milieu du XIXe siècle est contemporain d'une crise économique très profonde, qui est en même temps une crise sociale, une crise du libéralisme et, et aussi du socialisme. Hein? Et puis, euh, bien évidemment, si on prend la fin du XIXe siècle, les années 80-80, 1900 surtout, nous avons une, une nouvelle mondialisation, parce qu'il est intéressant justement euh, d'associer ou d'établir un lien entre le phénomène de mondialisation et la définition de nouvelles frontières économiques. Hein C'est ce qui s'est passé dans la première mondialisation, qui est celle de l'Angleterre, dominée par l'Angleterre, hein, et où la France, pour exister économiquement, s'est protégée et s'est protégé de façon euh, brutale et, et importante. Et on ne peut pas non plus euh, séparer l'autre protectionnisme qui est celui de la fin du 19e siècle, moi que j'ai appelé le système Méline, parce que d'un certain point de vue, on y reviendra peut-être, j'ai voulu essayer de sortir Méline finalement de, des mauvais portraits qu'on lui avait tracés dans l'historiographie. Hein. Euh, là, il est incontestable que dans ces années 80-90, euh, si effectivement on n'avait pas eu une montée qui n'a rien à voir avec celle du 1er 19e siècle, mais une montée du protectionnisme, il est incontestable qu'on se serait trouvé à ce moment-là dans un scénario qui aurait peut-être ressemblé à celui de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne connaît une émigration rurale, paysanne, énorme, extraordinaire, entre les années 80 et la guerre. Et il est clair que la plupart des historiens, quand même, associent cette poussée de l'émigration rurale à l'impérialisme et donc à l'émergence d'un État autoritaire. Au contraire, en France, le protectionnisme de Méline a maintenu la République et il maintient la République en protégeant les paysans. Et ça a bien évidemment une portée extraordinaire que certains considèrent comme négative. Bon, le protectionnisme maintient la petite agriculture et en même temps, euh, c'est le maintien de la démocratie. À un moment, effectivement, où la République est menacée à la fois par le nationalisme du boulangisme, de boulanger, hein, et en même temps, elle est menacée par la pression des États-Unis, de l'Allemagne, avec en plus des choix techniques euh, qui, au départ, ne sont pas ceux exactement qui favorisent la France, c'est-à-dire l'électricité et, d'autre part, euh, la chimie. Qui sont plutôt des atouts pour l'Allemagne et euh, les États-Unis, comme pour l'Angleterre, ça va être le coton dans la première mondialisation.
0: Le premier, le premier mot de, de votre titre, c'est la nation. Euh, de quelle nation parlez-vous dans le livre À quelle défi définition vous référez-vous pour votre étude
1: Eh bien, euh, c'est une, euh, c'est une nation qui se définit contre l'ancien régime à la fois sur le plan, disons, de ces assises économiques, les intérêts économiques qui sont engagés dans les contours de la nation, et d'autre part, bien sûr, c'est une nation politique, puisque cette nation, est en même temps ce qu'on peut qualifier de protectionnisme euh, révolutionnaire euh, de la constituante, euh, jusque jusqu'au consulat et même jusqu'à l'empire, euh, ce protectionnisme se définit contre un libre échange qui est un libre échange aristocratique. Euh, le dernier choix économique de l'ancien régime, c'est un traité de commerce avec l'Angleterre. Et ce traité de commerce à l'Angleterre avec l'Angleterre pendant tout le XIXe siècle a été considéré comme un funeste traité. Et donc, ce qui est important pour la France, c'est qu'on associe libre échange aristocratisme et monarchie, et en même temps un danger parce qu'il ouvre les portes à l'industrie anglaise. Et les manufacturiers français ont tout de suite souffert effectivement de cette pression, et ces manufacturiers, les cotonniers en particulier de Rouen, du Nord, etc., se sont ralliés à la Révolution. On n'explique pas souvent pourquoi le patronat rejoint la Révolution, Jusqu'à la convention y compris. C'est qu'il y a un enjeu décisif qui est la construction à partir effectivement de 89 par étape. Pas tout de suite dans la constituante, mais plus clairement à mon avis avec euh, les Girondins, qui sont les, les doctrinaires, les théoriciens de ce qu'on pourrait appeler un protectionnisme moderne. Eh bien, ils ont défini ce que pouvait être une nation, à la fois une nation économique et une nation définie. Dans des contours à la fois politiques et économiques euh, qui forment désormais un tout. Euh, C'est la révolution française qui permet l'articulation entre l'économie française et la nation politique. Hein, avant la Révolution, euh, finalement, euh, l'Alsace euh, commerçait avec le Rhin et faisait partie d'une espèce de lotharingie euh, qui avait peu de rapport avec la France. La, la France du Nord, la région lilloise, était intimement liée à la Belgique. Tout le sud-ouest français était en liaison directe avec l'Espagne et commerçait avec l'Espagne. À partir justement de la construction de ce socle national... Il n'est plus question, effectivement, d'envisager une dispersion euh, géographique de l'économie française. Elle s'inscrit dans un cadre politique et, en même temps, dans les valeurs politiques de la Révolution française. Donc, vous avez une articulation, un lien euh, très étroit qui s'établit entre la base économique et les valeurs politiques qui sont celles, effectivement, de euh, l'économie nationale.
0: C'est très intéressant ce que ce que vous dites qu'il y a une imbrication entre l'économie, le politique et l'idéologie et c'est d'ailleurs ce qu'on ce dont on se rend compte quand on vous lit c'est pas juste un livre d'économie en fait votre livre est aussi un livre d'histoire culturelle ah, d'histoire politique pour un livre
1: d'histoire politique en fait <rire> Histoire des choix et qui sont des choix globaux en fait hein, qui orientent la France
0: Après la révolution euh, c'est donc l'empire et Napoléon alors c'est le titre d'un de vos chapitres, si je me souviens bien, euh, dit au sujet justement du libéralisme Je ne voulais pas de traité et que chacun fichait soi ce qu'il voudrait. Est-ce que cette phrase illustre la réalité économique euh, de l'Empire
1: Oui, je, je le crois, euh, avec euh, des nuances et, et, des, et des hésitations. Euh... Cette phrase, elle a été prononcée un petit peu après euh, la, la paix d'Amiens. Et donc, c'est à un moment où l'Angleterre et la France sont épuisées par la guerre et font une pause. Et les Français ont négocié une paix d'Amiens assez favorable sur le plan de la reconstruction de l'Empire colonial français. En revanche... Les Anglais attendaient de cette reconstruction euh, finalement assez favorable aux Français, un traité de commerce avec la France. Donc, ils revenaient à leur idée de 1786, il faut ouvrir le marché français et en même temps le marché continental, parce que c'est ça qui était l'enjeu. Alors, c'est le problème qui s'est posé. Et on peut dire que sur ce terrain, euh, Napoléon a hésité. Il a hésité parce que, dans un premier temps, il était assez sensible à ce qu'on appelait à cette époque-là la richesse atlantique, celle du XVIIIe siècle. Hein euh, il était influencé par euh, toute une série de conseillers, par sa famille hein, et ses liens, justement, avec les Beauharnais. Euh, et donc, pour lui, la richesse, c'était encore les porcs, euh, le sucre, etc., les colonies. Et en fait, c'est Chaptal, son ministre de l'Intérieur... Euh, qui lui a fait comprendre que c'était une erreur, et qu'il fallait tenir compte d'un changement euh, dans l'économie française qu'il ne connaissait pas, et qui était l'émergence, effectivement, de la manufacture, de la manufacture capitalisme à mesure de coton en particulier, euh, qui était euh, un nouveau vecteur de la croissance. Et on peut dire que pendant cette période, euh, Napoléon a hésité entre les deux, mais... Euh, je dirais intelligemment, pour rendre hommage à l'empereur, il a écouté Chaptal. Et il a fait le tour des entreprises, en particulier à Elbeuf dans la laine, etc. Et il a rassuré les manufacturiers en disant « écoutez, c'est Chaptal qu'il a fait ». C'est pas lui directement. Il dit « ne vous en faites pas, nous allons garder effectivement un protectionnisme solide ». Euh, qui était du reste, qui est devenu un protectionnisme de guerre, en fin de compte, avec le blocus et les contradictions du blocus. Mais on peut dire qu'au départ, euh, cette logique avait un certain sens, hein, qui consistait donc à, à bâtir ce que Napoléon, ce que beaucoup euh, d'économistes autour de lui, et pas seulement Chaptal, imaginaient comme une Angleterre continentale. À l'Angleterre, finalement, les maires, à la France, le contrôle des territoires conquis par l'Empire. Et il y avait un lien entre le projet économique, le projet militaire et le projet politique, hein, qui consistait donc à revoir la carte de l'Europe à partir du pivot français. Euh, ça n'a pas marché. Bon, on peut dire effectivement que le capitalisme français n'avait pas euh, le costume suffisamment étoffé pour euh, maîtriser un tel marché qui en revanche a profité plutôt euh, aux pays périphériques, à la Belgique, à la Prusse et même à l'Italie hein, à cette époque.
0: Est-ce que la restauration euh, remet en cause, alors elle remet en cause les principes de la Révolution française tant qu'elle le peut, mais est-ce qu'elle va remettre en cause les frontières économiques établies par l'épisode révolutionnaire
1: ah, alors c'est un problème auquel je me suis attaché, que j'ai beaucoup travaillé, parce que en fait je suis spécialiste de la restauration quand même, et donc euh, j'ai voulu montrer qu'il n'y avait pas de rupture entre les choix qui avaient été faits sous l'Empire, et par toute une série, finalement, d'économistes d'un type, je dirais, nouveau, euh, qui ont bâti, en quelque sorte, le libéralisme sur un terrain différent de celui qui avait été imaginé euh, par euh, les physiocrates, en particulier du XVIIIe siècle. Mais ces économistes, qui euh, écrivent et réfléchissent sous le Premier Empire, et qu'on retrouve sous la forme de grands technocrates, finalement, dans le sillage du gouvernement de la Restauration, au moins jusqu'au gouvernement Polignac, hein, en 1829. Ce sont des, des économistes qui ont lu Adam Smith, hein, des libéraux, mais qui en font une lecture, je dirais, euh, spécifique. Hein, « euh, La richesse des nations ». Et donc le mot d'ordre qui est progressivement élaboré par ces économistes, je pense à Chaptal, bien sûr on l'a évoqué, mais ils sont nombreux, euh, Dutens, euh, ils sont ils sont assez nombreux, j'ai pas le, le temps de, de les de les citer là, euh, je vous renvoie à mon livre, mais en tout cas euh, ce qu'ils ont essayé de montrer, et c'est du reste euh, ce qui oriente en fin de compte le gouvernement de la restauration encore en 1814, c'est liberté au dedans. Protection au dehors. Tel est le secret de la régénération. Hein? C'est Becket, qui est le directeur général, justement, du commerce à cette époque, en 1814, qui est un homme de Talleyrand. Donc, vous voyez, ça nous renvoie, effectivement, aux libéraux de la fin de l'Ancien Régime et des débuts de la Révolution, sous la Constituante. Et donc, c'est cette doctrine qui consiste à dire, construire la nation française, construire une économie, euh, défendre une croissance, c'est d'abord protéger le marché national. Et la pire des choses, finalement, ça serait de concevoir le libéralisme économique, les échanges, sans bâtir d'abord un marché national. Et c'est la raison pour laquelle les économistes français, et du reste les gens de la restauration, sont extrêmement actifs à l'Angleterre. Il y a une vision de l'Angleterre qui est celle de Jean-Baptiste Sey, qui n'a pas cours, en fait, dans les milieux politiques qui décident. Hein. L'idée qu'ils ont, effectivement, ces économistes, c'est d'imiter l'Angleterre. Et comment l'Angleterre s'est-elle construite un empire économique Eh bien, euh, euh, d'abord, euh, par l'acte de navigation, par l'intervention de l'État, par un protectionnisme absolument sans faille. Donc, imitons l'Angleterre et n'écoutons pas ces économistes. C'est un peu ça qu'ont fait, justement, les responsables de la fin de l'Empire et de la restauration. Et c'est eux qui vont, en quelque sorte, bâtir ce modèle économique français. Hein, liberté à l'intérieur. Et du reste, euh, l'enjeu, c'est les transports. C'est donc réaliser d'abord un marché national. Mais c'est un bon choix quand même, on peut dire, du point de vue de la croissance, et la croissance de la restauration a été forte. C'est un choix qui consiste à protéger un marché de 30 millions de consommateurs. Alors que les Anglais n'en ont que 8 hein. Autrement dit,
0: elle est là la différence. Elle
1: est là la différence fondamentale. Hein? Euh, faire le choix, effectivement, d'exploiter d'abord et de construire une économie sur la base de 30 millions de consommateurs et en particulier même avec des prix plus élevés que ceux des Anglais. C'était un choix qui a permis la croissance et qui a installé en fin de compte en France un modèle économique euh, qui est celui du capitalisme. Le capitalisme français d'abord euh, articulé sur le coton, se construit sur, sur ce tableau, sur ce, ce grand projet.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, ce modèle économique est lié au contexte de paix On sort des guerres napoléoniennes, euh, la France doit asseoir sa puissance sur son économie et plus seulement sur son armée. On peut dire que c'est un petit peu la nouvelle base de sa puissance
1: Oui. Je crois qu'effectivement, il y a une réflexion qui est faite en 1814, c'est que la France ne pourra plus faire de guerre. Euh, comme elle les a faites avec euh, l'Empire donc on retient des leçons de l'Empire mais il ne s'agit pas de reproduire en particulier le caractère belliciste qui a été celui de Napoléon Ier, au contraire on envisage la croissance euh, dans un siècle qui est conçu comme un siècle de paix, donc un siècle de négociation, et du reste ce protectionnisme qui va guider les le début de la restauration surtout euh, est un protectionnisme qui n'exclut pas l'ouverture euh, à l'étranger et, et l'ouverture aux échanges. Et en particulier, euh, tous les théoriciens finalement qui sont autour euh, du gouvernement de la restauration entre 1814 et 1820, euh, ce sont des, des personnages qui envisagent pour l'avenir euh, un abaissement des barrières douanières. Le libéralisme n'est pas abandonné. Ils ont le sens en quelque sorte de la conjoncture. Le moment historique dans lequel ils se trouvent en appréciant les rapports de force internationaux contraint à cela. Mais ils ont comme objectif, deux objectifs importants et qui euh, nuance en quelque sorte le schéma que je viens de faire. C'est que dès 1814, il faudrait se débarrasser des prohibitions. Or, la France est un pays de prohibition et non pas de protection. Hein. Euh, une bonne partie des euh, des productions en quelque sorte névralgiques sont protégées par un appareil militaire, une interdiction d'entrée. Il y en a, bon, mettons comme le, le fer, le charbon, etc., qui rentrent avec des droits. Mais il y a une différence entre prohibition et protection. Et là, effectivement, le projet est libéral dans la mesure où on envisage dans le siècle de, faire, de liquider les prohibitions. Et deuxième élément, ce qui montre que ce protectionnisme français est quand même... Euh, à nuancer, il est important euh, de libérer le marché des matières premières. Les matières premières agricoles, dans un premier temps, ça a été effectivement le blé, mais aussi le charbon. Hein. Toute une série de matières premières, la laine, le coton, etc., doivent rentrer sans taxe. Donc euh, cette forteresse douanière s'appuie aussi sur une importation des matières premières qu'on appelle les aliments de l'industrie. Et les aliments de l'industrie, ça sera la préoccupation de tout le 19e siècle, doivent alimenter au prix les plus bas l'appareil industriel. Donc on dissocie, vous voyez, matières premières et euh, produits finis ayant une valeur ajoutée. L'élément essentiel du reste pour euh, les pouvoirs politiques, c'est de dire que le choix du protectionnisme est un choix en faveur de la mobilisation des bras. C'est le travail on mobilise effectivement les travailleurs dans le cadre d'une industrie protégée. Hein? Ça, c'est très important. Et c'est une rupture encore avec l'ancien régime qui a l'image effectivement euh, euh, d'un régime de sous-emploi, un régime de chômage, de, de sous-utilisation de cette masse de 30 millions de Français euh, dont on va mobiliser les bras.
0: Mais alors si on mobilise les bras, est-ce qu'on s'intéresse euh, aux, aux salariés, aux ouvriers À partir de quand on commence à, à penser euh, le rapport entre le patron et l'ouvrier, les conditions ouvrières
1: Eh ben, on y pense euh, très tôt, hein, dès la restauration, Mais on peut dire que la rupture, et l'élément très important, c'est les années 40. Les années 40 sont une, une coupure, une rupture, parce que vous avez les grandes enquêtes qui commencent, hein, l'enquête de Villermé en euh, 1936, euh, euh, toute une série aussi euh, d'enquêtes sur la pauvreté en Angleterre, euh, des visites, des voyages qui sont faits en Angleterre et qui montrent aux économistes français en particulier euh, les ravages du paupérisme et du capitalisme. Et donc là, il y a, y a deux choses. Il y a à la fois une prise de conscience effectivement des dégâts sociaux que peut faire ce, ce protectionnisme qui engendre un capitalisme de monopole. Et donc là, il y a aussi effectivement dans cette idée, chez certains économistes libéraux, de la réapparition à travers ce protectionnisme très dur, de la formation de monopoles, euh, qui sont des aristocraties industrielles. Hein, aristocratie financière, aristocratie industrielle, et qui rappellent l'ancien régime. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une partie des économistes libéraux en particulier tout le courant qui, au départ, effectivement, est influencé par euh, euh, l'économie politique anglaise, par les, les réformes de Peel, par Cobden, etc., et de dénoncer euh, un capitalisme français à travers une lecture qui est celle de l'Ancien Régime. La réapparition, finalement, des monopoles qu'on avait cru chasser dans la noblesse, et qui réapparaissent sous la forme d'un aristocratisme industriel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que toute une partie du libéralisme va basculer à gauche. Hein. Les libres échangistes français, il y en a une partie qui désormais, euh, euh, ça a commencé sous la restauration en fait, se rapproche des Saint-Simoniens. Euh, certains économistes, je pense à, aux frères d'Auguste Blanqui, Adolphe Blanqui, l'économiste qui est professeur aux Arts et Métiers, euh, se rapproche de Proudhon. Proudhon vient suivre les cours d'économie politique libérale de Blanqui au CNAM. Donc vous avez là une imbrication qui commence euh, et qui va mettre en difficulté le libéralisme lui-même. Hein, parce qu'il y a des voix conservatrices, des voix progressistes. On peut dire que cette, euh, cette première formule du capitalisme français, à terme, engendre une profonde crise idéologique. Hein, parce qu'il déçoit, parce qu'il interpelle en n'apportant en pas effectivement les promesses qu'il avait euh, engagées. Alors, il y, a une, il y a un élément dont il faut tenir compte, c'est que les protectionnistes eux-mêmes, les patrons, ont des réponses. Et la réponse, il y en a deux qui sont importantes. Si on ouvre les vannes, si on abaisse les barrières douanières, on licencie. Ça sera le chômage. Et donc, attention, en particulier à l'époque de Guizot, où vous avez une monarchie de Juillet qui est quand même encore sur des bases relativement fragiles, Souvenez-vous de la Révolution. Et donc, c'est là qu'on entre effectivement dans une autre logique, une autre problématique, ce qui est que la France est un pays qui a connu la Révolution française. Et donc, la question du sous-emploi est une question fondamentale. Et faire sauter le protectionnisme, ouvrir le marché français aux pays concurrents, c'est un risque terrible. En même temps, du reste, les mêmes, euh, les mêmes patrons disent « Si vous ouvrez... » frontières, on n'investira plus. Et en particulier, au moment où on doit s'équiper sur les nouvelles technologies du fer, les nouvelles technologies, effectivement, de la filature, etc., il faut que les investissements soient garantis. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce premier 19e siècle, la définition de ce cadre national protectionniste est l'espace exact dans lequel le patronat a accepté de prendre des risques. Et donc la réussite économique de la France, elle est liée au protectionnisme. Sans cela, on avait le scénario italien, où la révolution euh, industrielle euh, a été retardée euh, jusqu'aux années euh, 60. Hein. Le scénario espagnol, n'en parlons pas, et pour le Portugal, euh, l'affaire est jouée. Donc euh, là, c'est un enjeu, effectivement, qui d'un côté euh, montre la solidité du socle protectionniste, et en même temps le trouble... Euh, très important justement des, des libéraux.
0: Vous parlez des, des conséquences très concrètes dans la vie des ouvriers, dans la vie du patronat et puis vous avez évoqué quelques philosophes. Est-ce que la pensée économique est toujours le fruit d'une pensée philosophique
1: Le fruit d'une pensée philosophique, euh, oui, en particulier euh, au départ, je dirais chez Say par exemple. Hein. C'est qui effectivement met sur pied euh, un libéralisme total qui est fondé effectivement sur une liberté qui ne se dissocie pas liberté de l'individu, liberté des institutions, liberté de la presse, et liberté d'échanger à travers les frontières. Donc là, on a un socle, effectivement, de départ du libéralisme qui part de l'individu, la philosophie, finalement, du XVIIIe siècle et des Lumières, et qui va jusqu'à le, le projet finalement du lancement d'un capitalisme français dans le 19e siècle. Je dirais que les choses se détériorent progressivement dans le, le cours du 19e siècle, dans la mesure euh, où on voit bien déjà que, par exemple, le libéralisme parlementaire est dans les mains du patronat douanier et de cette aristocratie industrielle et financière que dénoncent les libéraux. Et donc on a une dissociation entre les... Les économistes libéraux et puis le libéralisme parlementaire. Et je dirais que la, la rupture aussi la, 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 la plus évidente, c'est la révolution de 48, où on s'aperçoit que ces, ces économistes libéraux, c'est du reste un peu le, un fil tragique dans leur évolution, qui ont été... Euh, Favorable aux réformes sociales, hostiles au paupérisme pendant la monarchie de juillet, confrontés à l'émergence à ce moment-là du projet socialiste, ateliers nationaux, Journée de juin, etc., vont devenir, euh, en quelque sorte, les, les critiques les, les plus dures, les plus farouches du mouvement socialiste. Et donc il y a un éclatement du libéralisme extraordinaire sous la Seconde République, effectivement, qui remet en question les, les acquis. Et je dirais que... La faille la plus, la plus évidente, c'est le Second Empire, hein, où vous avez à la fois une dissociation entre un coup d'État autoritaire et d'autre part un coup d'État autoritaire pour relancer le libéralisme économique et ouvrir les frontières. Donc là, on voit effectivement que le politique et l'économique euh, se dissocient en quelque sorte. En revanche, on peut dire que, pour suivre votre, votre question et le fil, les, les choses se rejoignent un peu avec la République hein où nous avons une république parlementaire qui est une république de débat entre les partis, de rupture avec l'autoritarisme euh, du Second Empire. On ne pense plus tellement finalement euh, euh, à l'Ancien Régime, on y pense encore, mais disons que c'est surtout le Second Empire qui est un élément clé. Et on s'aperçoit que dans les chambres de la Troisième République, on essaie de reconstituer en quelque sorte un lien entre liberté Liberté des individus et protection. Hein euh, et c'est l'enjeu, tout l'enjeu de la, de la politique, finalement, de euh, de Méline, qui a été un bon républicain, qui s'est opposé, donc, à l'héritage bonapartiste du Second Empire, qui a lutté contre euh, la, la menace, finalement, euh, du boulangisme, qui est aussi hostile au socialisme guédiste, à l'évolution du socialisme dans la fin du 19e siècle, qui ne rejoint pas les libertés parlementaires et qui associe un nouveau protectionnisme, justement, défendant la paysannerie, comme base de la démocratie. La démocratie française, c'est le petit paysan. Et donc, là, on peut dire, effectivement, qu'entre le politique, même le philosophique, presque, hein, puisqu'il s'agit de retrouver, finalement, une espèce d'identité française, hein, et puis, en même temps, le choix d'un protectionnisme mélic qui était plus modéré finalement qu'on qu ne le dit hein, euh, c'est pas du tout le protectionnisme de la restauration finalement on s'aperçoit que le, le taux de protection aux frontières de la France à la fin du 19e siècle est pas très élevé c'est 8 hein pour les droits de douane alors qu'au même moment euh, en Russie c'est 50 en aux États-Unis c'est 30 euh, la France n'est pas, et de très loin, le pays qui est celui d'un retour au protectionnisme, qu'on lit très souvent. C'est le, le pays dans lequel on essaie de trouver ce qui a été quand même, bon, une espèce de notre tenue dans le 19e siècle, un équilibre. Un équilibre entre ouverture et protection, mais en même temps, cet équilibre, il est toujours lié à un équilibre politique. Il s'agit en quelque sorte, effectivement, de trouver... La formule entre ouverture et euh, protection qui permettent la stabilité euh, politique, idéologique et sociale. Hein euh, ce qui veut dire que la Révolution française a, a été une leçon. <rire> Elle a porté sur tout le 19e siècle.
0: Arrivons euh, à la guerre. On ne peut malheureusement pas, euh, pas tout évoquer, euh, mais votre livre, euh, pour ceux que ça intéresse, répondra à toutes les questions que vous, vous posez, euh, chers auditeurs. Est-ce que les rivalités commerciales euh, entre les différents pays d'Europe vont jouer un rôle dans la guerre de
1: 14-18 Alors, c'est souvent euh, ce qu'on se dit, et du reste, euh, pour dévaloriser, en principe, en quelque sorte, l'idée que le protectionnisme puisse être un choix euh, favorable. Hein. Alors, euh, il faut comprendre justement l'évolution quand même assez différente de la France à la fin du 19e siècle, au, fond, au tournant de la Belle Époque, et puis le tournant qui est opéré par l'Allemagne qui va être l'ennemi. Le, le tournant qui est opéré par la France est un tournant qui effectivement euh, remet en question euh, de façon euh, modérée, je dirais, euh, l'option libérale qui a été définie sous le Second Empire et qui a été préservé en fait, par la Troisième République. Hein Il ne faut pas oublier, finalement, que qu'après euh, 1870, la Troisième République, et en particulier même, euh, bon non seulement la République des Ducs, euh, euh, mais celle des opportunistes, c'est-à-dire euh, Ferry et Gambetta, sont des libéraux. Ferry est un grand admirateur de l'économie politique anglaise, et... Euh, Stuart Mill en particulier, il l'a noté, il l'a travaillé. Et Ferry, comme Gambetta, envisage effectivement que la place de, de la France dans l'Europe consiste à reprendre la vieille idée finalement de la France, plaque tournante d'un système d'échange dans lequel la République désormais jouerait un rôle que n'a pas pu jouer le Second Empire avec la guerre et la monarchie de Juillet parce qu'elle a eu la Révolution de 48. Et donc on s'aperçoit finalement que Jusqu'au tournant des années 90, on maintient, avec euh, disons, des, des modifications qui sont relativement minces, en 80 il y a un grand tarif, effectivement, tarif général, euh, on maintient le, le cap du, de la liberté. Et donc c'est la crise économique des années 80-90, la chute des prix hein, au niveau international qui menace l'agriculture et qui va mobiliser les agriculteurs, les gros et les petits, pour revenir à la protection. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les tarifs méline qui vont effectivement dessiner un nouveau cap. Ces tarifs méline sont euh, une trouvaille française assez complexe, mais assez efficace, qui consiste à avoir un tarif général protecteur, mais négociable jusqu'à un tarif minimum qui est un tarif de base, protecteur qu'on ne peut pas dépasser. Et entre le tarif général et le tarif minimum, eh bien, la fin du 19e siècle, Méline en particulier, vont négocier toute une série d'évolutions qui vont être très protectionnistes pour l'agriculture. Le blé français va être protégé à hauteur de près de 40% hein, dans les années 92-95. Et qui, par contre, est moins protecteur pour le reste de l'économie, qui reste ouverte. Un peu, un peu plus, c'est vrai, pour la métallurgie et euh, pour euh, le textile. Mais en tout cas, au tournant du siècle, la France est engagée dans une série de conventions, négociées entre le tarif général et les tarifs euh, minimum, qui font qu'elle est un peu liée par des espèces de contrats, par des accords... Hein, et au même moment, il y a une espèce de rupture brutale qui est le fameux tarif de 1902 de l'Allemagne, qui est un tarif extrêmement protectionniste. Et donc, c'est paradoxal, puisque l'Allemagne est en pleine expansion, l'Allemagne exporte, mais l'Allemagne choisit un tarif protectionniste. Et c'est ça, souvent, qu'on qu n'analyse pas et qu'on ne voit pas, c'est que ce tarif protectionniste est un tarif de négociation. Autrement dit, c'est un tarif dont l'évolution doit permettre de, euh, de déblayer, d'ouvrir le terrain des autres. C'est ce qui s'est passé pour l'Allemagne, en particulier pour sa métallurgie, pour la chimie, etc., dans pratiquement toute l'Europe continentale y compris du reste pour la France. Et donc les Français ont été pris en quelque sorte à contre-pied dans ce système allemand qui est un système un peu pervers hein, euh, et qu'on a appelé... Alors c'est l'impérialisme. Hein, on dit euh, du côté français, la presse s'en empare, etc. Et dans le contexte effectivement où le nationalisme commence à monter, il euh, y a problème. Alors, ce qu'il faut conclure sur ce point, c'est que non, je pense que ça ne conduit pas à la guerre et que les responsables français... Mais aussi, à leur niveau, les responsables politiques allemands euh, n'ont pas saisi comme un terrain d'affrontement pouvant mener à, à à véritable explosion militaire. Hein. On s'aperçoit en particulier que le Sénat a joué un rôle régulateur dans l'évolution de la législation. Et il faut aussi, je dirais, rendre hommage, ou en tout cas, montrer le rôle important des radicaux. Les radicaux, finalement, ont récupéré la politique de Méline. On oppose souvent Méline et puis après l'arbitre radical. Non, l'exemple typique, par exemple, c'est un ministre des Finances remarquable, qui est Klotz, hein, qui est un radical, euh, qui était au départ, effectivement, d'une famille juive, libérale, d'Alsace, des cotonniers ouverts au libre-échange, etc. Et qui, progressivement, dans le parti radical, il est ministre des Finances, va devenir un protecteur modéré, et ce qui est très intéressant du reste pour Klotz, euh, c'est qu'il dit il faut qu'on maintienne des protections parce que la France a choisi aussi une politique sociale. Et qu'on ne pourra pas financer cette politique sociale en abaissant complètement les barrières et en ouvrant en quelque sorte euh, l'industrie française à la concurrence internationale. Donc jusqu'à la fin, les diplomates, Cambon, Barère, dans les ambassades... Euh, le gouvernement français, etc., ont négocié avec les Allemands. Ils ont négocié avec toutes les, tous les États européens pour maintenir, un, les systèmes d'alliance diplomatique existaient entre l'Angleterre, l'Italie, qui est, commence à s'émanciper, effectivement, de l'empreinte allemande, et d'autre part, euh, dans des crises comme celle, justement, de euh, du Maroc, etc., on s'aperçoit qu'on a négocié. Et à aucun moment, effectivement... En dépit de ces déclarations, très souvent intempestives, la presse d'outre-Rhin, euh, euh, le Bund der Industriellen, euh, c'est-à-dire les, les industriels allemands, n'ont poussé à la guerre. Ils tenaient en fin de compte encore à l'ouverture du marché français qui leur était utile. Hein. Euh, ils espéraient effectivement le marché français. Donc je crois que la conclusion, c'est que il ne faut pas hein, euh, aller dans cette direction. D'autant que le protectionnisme de l'époque n'est pas du tout le nationalisme, je dirais, émotionnel qui est celui des, des nationalistes euh, anti dréfusards des Morasses de, du début euh, du XXe siècle. C'est un, euh, c'est ce que les, des collègues euh, politistes ont appelé un, un protectionnisme défensif, mmh. défensif, hein, qui existe sur le terrain politique et qui a va et qui va être aussi euh, L'élément euh, important euh, sur le terrain, justement, euh, euh, douanier et sur le terrain économique.
0: Il nous reste une minute, Francis démier euh, Une dernière question. Si on avait une idée à retenir de votre livre
1: Alors, Écoutez, euh, c'est une réflexion qui a été faite, finalement, par euh, euh, certains journalistes que j'ai rencontrés. Et qui m'ont dit, mais finalement... Euh, bon, les, les débats intellectuels, les choix politiques n'ont pas abouti à des, à des changements très très importants. Je dirais quand même, ce qui est significatif, c'est qu'il y a quand même une, une sorte de direction générale du 19 e siècle qui est une, une ouverture progressive en fait. Surtout si on la compare, si on regarde la courbe effectivement qui est dans mon livre à la fin, et celle des, des années 30. Hein. Je crois que c'est la, euh, euh, la, la première conclusion. La deuxième on pourrait l'emprunter à Jaurès euh, qui, qui lui-même l'avait emprunté à Marx et qui consiste à dire que finalement la différence entre protection et libre-échange est une différence dans la euh, je dirais la, la dimension du marché hein? les protectionnistes effectivement veulent la bataille du marché dans un cadre confiné les libre-échangistes la veulent au niveau international mais au bout du compte je reste disait pour nous on est au-dessus de ça Finalement, c'est la conclusion que j'avais adoptée, celle de Jaurès. L'important, c'est selon les périodes, selon les conjonctures, effectivement, pour que le marché existe, en quelque sorte, il faut des frontières. Et ces frontières ont varié.
0: Merci beaucoup, Francis Demier. Merci d'avoir répondu à, à nos questions. Vous venez de... De publier la nation frontière du libéralisme libre échangiste et protectionniste français 1786 1914 chez CNRS Éditions c'est un livre d'histoire où on parle bien sûr économie où on parle histoire et on parle histoire politique c'est très important de le dire puisque on ne comprend pas une société sans comprendre euh, son euh, son économie et qui nous aide justement à, à percevoir comment elle fonctionnait culturellement et idéologiquement merci à vous chers amis pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel échange autour d'un thème, on l'espère, sur le 19e siècle.